0: Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Noite. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. O Evangelho de Jesus segundo Mateus. É o texto que nós leremos. Há duas semanas atrás nós ouvimos uma pregação nesse texto, versículo 1 ao 17, para o Guilherme, E nós somos gratos a Deus por isso fomos edificados, semana passada vimos o Cântico de Zacarias pelo John, onde nós também aprendemos e fomos edificados e hoje eu quero ler com vocês do versículo 18 ao 25 de Mateus 1. Você já abriu a sua Bíblia, já abriu um texto sagrado. Eu te convido para que nós oremos ao Senhor. Vocês me ouvem bem? Preciso falar mais perto? Não? Tá bom? Então tá ótimo. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela Tua Palavra. Te louvamos porque nos deste o texto sagrado. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos reuniu nessa noite, aqui nesse lugar, Senhor, para cantarmos louvores a Ti, para orarmos juntos, para celebrarmos a Tua vinda aqui na terra, Senhor, essa beleza da encarnação de Cristo e nós Te louvamos por isso, Deus. Hoje é um dia em que estamos felizes, alegres contentes, animados, porque há muitas, há muitas alegrias hoje para serem desfrutadas pela comunhão, até detalhes na decoração, e nos esforçamos nos dedicamos para estar reunidos aqui, Pai. Mas nos ajude, Deus, para que nesse momento toda a euforia do nosso coração e da nossa mente, Pai, possa ser silenciada para ouvir a Tua Palavra, Senhor, para que na leitura do texto sagrado possamos ser edificados. E convidados a responder a Sua Palavra de maneira correta, Pai. De maneira que agrade e que honre o Senhor. Pai, nós pedimos aqui a Ti, Senhor, que o poder do Espírito Santo tome a minha vida e fale comigo, Senhor. Fale comigo, fale com os meus irmãos e que me use para isso, Senhor. Usa-me, Senhor, para a nossa edificação, Pai. Que o texto sagrado fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado através do texto sagrado, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, capítulo 1, versículo 18, o texto diz o seguinte, O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe... Estava comprometida para casar com José, mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel Emmanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome dele de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, há muitas, muitas coisas... Muitas instruções, muitos ensinamentos Que nós podemos ter Estou fazendo uma sombra aqui no texto Está dificultando né? minha vida Minha visão já não é mais a mesma muito é ah, E há muitas coisas que nós podemos aprender com esse texto Nós vemos, inclusive no último versículo Algo muito curioso É que não há um motivo teológico Porque José, por exemplo, não teve relações Com Maria Sendo que já era esposo dela, ele poderia mas ele não fez isso, nós vemos domínio próprio para José, há muitas características em José nesse texto, a respeito de uma masculinidade bíblica que nós podemos aprender aqui ah, há algo maravilhoso que a chegada de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, já vem trazendo socorro a uma mulher que poderia ser injustiçada, que é Maria. Nós vemos aqui, desde o versículo 1, a preservação do povo de Deus, da genealogia. Nós vemos, por meio da genealogia e da Maria, nós vemos como Deus preserva o seu povo. Mas, eu quero lembrá-los de que em 2019, nós tivemos o nosso primeiro culto de Natal, um mês antes de nós é, sermos oficialmente uma igreja. E por que eu digo oficialmente uma igreja? Porque nós tínhamos a pregação do Evangelho, nós já estávamos praticamente definindo ali membresia, nós já havíamos uma, 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 uma compreensão clara a respeito de membresia e disciplina, mas nós ainda não tínhamos, por exemplo, uma administração da ceia e do batismo. Um mês depois foi quando isso começou a acontecer e nós estamos muito felizes desde então. Mas o ponto é que em dezembro nós... É, Ouvimos uma pregação no Natal, no culto de Natal, na Sacada da Carne, não sei se vocês se lembram, e nós ouvimos a respeito da importância do porquê Jesus precisava ser homem. Por que é importante que Jesus seja carne, porque negar a humanidade de Jesus é perigoso para a nossa fé. Se Jesus não é homem, então ele não nos representa como homem no sacrifício da cruz. Logo não há salvação em Cristo Jesus. É uma bolha de sabão, você explode facilmente. E depois, um ano depois, ainda na Karen, na garagem da Karen, já não mais lá em cima, porque nós corremos um risco da chuva, como aconteceu da última vez, nós tivemos embaixo e nós aprendemos, inclusive a partir do no capítulo 2 desse texto de Mateus, no capítulo 2 nós vimos como é, receber a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus, como é, refletir sobre o nascimento de Jesus. E nessa noite eu queria conversar com vocês, a partir desse texto, a respeito da divindade de Jesus. Porque nós devemos crer que Jesus é Deus. Nós devemos crer que Jesus é Deus. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite. E o texto começa já com um problema. No versículo 18, começa dizendo, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E aqui nós temos um problema danado. Uh, ela estava comprometida para se casar e talvez para nós hoje é, seria visto como, por exemplo, um noivado. Mas é um problema aqui, uma distância cultural, porque um noivado hoje, você pode facilmente é, romper com o seu noivado. Você é noiva e pouco tempo depois, se você não quiser, se você desistir, você desfaz do noivado, você devolve os bens que eles estavam comprando junto e está tudo certo. Uh, naquele período, esse, o fato dela estar comprometida para casar, para poder simplificar e trazer talvez um pouco melhor para nós aqui como exemplo, é como se ela se casasse no civil. A Stephanie tem uma amiga na Level Up, no trabalho dela, que ela se casou no civil, só que ela não fez a cerimônia religiosa, por conta de todo aquele, esse problema da pandemia e tudo mais, ela adiou a cerimônia. E ela decidiu naquela ocasião que ela não teria relações com seu marido ela não teria relações com o seu marido. Mesmo que ela já estivesse casada no civil, ela disse que ela ia guardar. Somente depois que ela tivesse feito no religioso é que ela poderia iria morar com o seu marido como um casal. Isso é um lindo. Uh, agora imagine que nesse período entre o casamento civil e a espera do religioso, já está casada no civil, a mulher de José apareceu grávida. Grávida. De seis meses. Como assim? Você me parece grávida aqui. E nesse ponto nós já poderíamos gastar bastante tempo. Mas como eu disse, embora o texto traga muitas reflexões, eu quero focar com vocês a respeito da natureza divina de Jesus. Esse é um problema. A mulher apareceu grávida. E José tinha que lidar com esse problema. E José tinha dúvida a respeito se, essa, se esse nascimento de Jesus, se esse filho, de fato era um filho uh, de Deus. Se ele não era só o filho do homem. Uh, então... O versículo 19 diz o seguinte, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A divergência a respeito do porquê deixá-la como se ninguém soubesse, se deixá-la significa fazer as malas e sair de fininho, no que implicaria que como se ele tivesse... a uh, uh, tido relação com ela, e depois fugir e abandonado ela, no qual ele sairia prejudicado, ou se deixá-la sem que ninguém soubesse, seria apenas evitar de acusá-la de adultério e simplesmente divorciar-se. É apenas isso. É... O ponto que eu quero destacar é que há uma, um destaque na, a respeito da natureza, de, de, a respeito de quem é José. O texto diz assim, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. José era um homem justo estava meio estranho, essa história imagine você era tipo o filho do Boto já ouviu a lenda do Boto? já ouviu a lenda do Boto? é uma lenda do, nor do norte, da região do norte aonde a, as mulheres que aparecem grávidas mães solteiras, a, dizem que foram gravidadas pelo Boto então, é como se fosse assim, mas como assim? você me aparece lá? e fala assim, não, foi o Espírito Santo então, é uma história de fato difícil de acreditar concorda? Se você estivesse no lugar de José, seria difícil acreditar. E José tem dúvidas. Só que o texto diz que José é justo. E justo aqui não é justificado. Nós, como ah, já temos todo o Novo Testamento, nós tendemos a olhar para o fato de que, ah, quando menciona fulano é justo, nós tendemos a olhar e pensar. Justo aqui é justificado. Poderia ser no fato de que José ofereceu sacrifícios ah, ah, com, através do sacerdote, ele oferecia os sacrifícios e, por crer no Messias que haveria de vir, ele era justificado no Messias que haveria de vir. Mas o ponto aqui, é eu acredito que esse justo era o fato de que José era alguém comprometido com a palavra de Deus, era alguém comprometido com os ensinamentos da palavra de Deus. Até então, eles só tinham o Antigo Testamento, o que vem antes de todos os, todos os textos que vêm antes desse texto de Mateus. Uh, o ponto aqui é, é que José é alguém justo, mas ele tem dúvidas a respeito do que é que está acontecendo ali. Ter dúvidas é algo normal. Crentes têm dúvidas. Crentes podem ter dúvidas. E eu ou, 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 talvez você não Talvez você seja estranho para você, mas eu às vezes luto com as minhas dúvidas. E se não for o Senhor quem me sustente, se não for o Senhor respondendo essa oração que nós fizemos através de canção aqui, ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar, se não for o Senhor nos conduzindo, nos sustentando, no dia seguinte eu acordo incrédulo. É por isso que eu descanso, porque eu creio que foi o Senhor quem me chamou. E se foi o Senhor quem me chamou e a salvação pertence a Deus, então a santidade, então a fé em Cristo Jesus continua sendo firmada nele. É Ele quem nos sustenta e glória a Deus por isso. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que Ele tinha dúvidas. E o que ele fazia diante disso? O versículo 20 diz, Enquanto ele refletia sobre isso, eis que ele apareceu em sonho um anjo, dizendo, mas olha que interessante, enquanto ele refletia sobre isso, ele tinha dúvidas, mas ele não simplesmente ignorava a sua dúvida, e esse é o problema. O problema não é simplesmente você ter dúvidas, o problema é você ter dúvidas e ignorá-la. Esse é o problema. O problema é que você tem dúvidas, mas não lidar com elas. Você não senta e tenta resolver as suas dúvidas, Há um teólogo avivalista que eu encorajo muito a ler qualquer coisa que ele tenha escrito, que é o Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards tem um livro chamado Resoluções. E as resoluções de Jonathan Edwards são coisas que ele decidiu fazer. E uma das suas resoluções é que ele decidiu, ele resolveu que ele não iria dormir um dia sequer, sem que pelo menos uma dúvida ele não resolvesse naquele dia. Sei que pelo menos ele não lidasse com uma dúvida que ele tinha a respeito do texto bíblico, a respeito de alguma doutrina. Ele tinha que resolver pelo menos um problema teológico, pelo menos alguma dúvida que ele tinha a respeito de algum texto, para então poder dormir aquele dia. Era uma das suas soluções. Ele, já, ele, ele decidiu lidar com as suas dúvidas. Então, o que eu não quero parecer aqui é que eu te encorajo a duvidar. A assim, ser é aquela pessoa que duvida de tudo, que não acredita em nada e que é relativista. Não, não é isso. Esse é o espírito desse século. E nós não somos relativistas. A palavra de Deus diz que existe verdade. Jesus é verdade. O Espírito é verdade. A palavra é verdade. Jesus é verdade. João 14, 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. O Espírito é a verdade. Quando Jesus fala do Espírito, no capítulo 16 de João, ele vai dizer, logo no capítulo 16, ele diz, o Espírito da verdade ensinará a vocês, e no capítulo 17 Jesus olha e diz assim uh, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, então a Bíblia diz que existe uma verdade e ela não é relativa, porque a verdade é uma pessoa é Jesus, é o Espírito Santo é a palavra de Deus, e isso não é relativo mas o ponto é que ter dúvidas é algo que acontece, ser cristão é ter dúvidas mas o meu texto diz que ele é justo por quê? porque ele lidar com a sua dúvida ele refletia sobre isso, ele não age por impulso e ele não só tem dúvidas quando o anjo vai falar com ele, ele fala dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. José tem medo. José tem medo. Ou seja, ele é alguém justo, mas tem medo. Crentes têm medo. É possível ter medo. E mais uma vez, eu não quero te encorajar a viver em dúvida, ou a se tentar se sustentar nas dúvidas, ou te encorajar a ter medos mas note que quem age sem pensar e sem medo de nada às vezes é um injusto porque ele não pensa nas consequências ele só faz razão mesmo agora quem quer fazer corretamente as coisas ele pondera, ele reflete sobre aquilo e ele tem medos há medos nós lemos há dois domingos atrás aqui o Salmo 53, se não me engano, o verso 3 e 4 que fala quando eu tiver medo o salmista tinha medo crentes têm medo, isso acontece mas aí algo maravilhoso acontece que é justamente o que nós estamos vendo nesse versículo eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você porá o nome dele, de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a, que a Virgem conceberá e dará luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Algo interessante acontece é que nessas dúvidas, nessas ponderações, se ele ficasse consigo mesmo, provavelmente ele não chega a nenhuma boa conclusão. Mas aí há uma intervenção. Um anjo aparece e fala com ele. E ele fala para ele o seguinte, ela dará à luz um filho, versículo 21. E você curar o nome nele de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se Jesus não é Deus, não há salvação. A salvação só poderia vir do Messias, daquele que é Deus. A salvação só poderia vir de Deus, porque se Jesus é só um homem, quando ele morre, ele morre só por si mesmo. Se Jesus é só um homem, ele não é perfeitamente santo, porque todos pecaram. Se Jesus é só um homem, ele tinha que vir do nascimento virginal. Porque se ele vem de uma, de uma relação natural, ele herda o pecado como todos os seres humanos herdam. Mas ele vem do nascimento original, por isso ele é Deus. E ele é Deus, porque o seu, por isso o seu sacrifício é santo. E por isso o sacrifício de Jesus tem essa abrangência que alcança todo o seu povo. Mas talvez você diga assim, ah, mas também um anjo aparecendo, eu também creria, ué. Uma dessas aí, um anjo aparecendo. E nós que foi em sonho, né? Então, alguns incrédulos, assim como eu, talvez diriam assim, acho que eu comi demais e é, sonhou ouvir um anjo. Mas algo interessante é que será mesmo que eu e você creríamos mais se nós vêssemos coisas sobrenaturais? Será mesmo que é isso que nos falta para ter mais fé? Será mesmo que é isso que nos falta para ter confiança no Senhor? Será que é coisas sobrenaturais que nos falta para que nós possamos confiar e crer no Senhor Jesus Cristo desde cá? Não, eu não oro tanto, eu não leio tanto a Bíblia, eu não faço tanto isso, porque, porque não acontece nada sobrenatural. Será que é por isso? Muitos de nós, não quase todos, vocês são de dois, três, eu acho, viemos de um contexto pentecostal, onde experimentamos muitas coisas que eu acredito, eu particularmente, você não precisa concordar comigo, mas muitas coisas pelas quais eu creio que foi o Senhor quem fez e quem faz. Mas será que isso não foi o suficiente, então? Por que, que isso não foi suficiente para sustentar a sua fé? Olha para a história do povo de Israel. Quantos milagres. E o povo continuava negando o Senhor. O problema é que nós queremos uma intervenção divina para muitas coisas. Para nossas dúvidas, para nossas decisões. Olha que ridículo. Eu com 16 anos. 16 não. Com 19 anos, trancado no meu quarto. Dizendo assim, ó, se Deus existe mesmo, parece aí uma bola de fogo, um negócio aí, sei lá pareceu nada, cara. Fiquei lá horas. Aconteceu nada. E eu estou aqui, crendo no Senhor. Eu não estou dizendo que Deus não intervenha, mas olha o que está em jogo aqui. É crermos que Jesus é de fato Deus, o Messias. Não é a sua escolha da roupa que você vai usar no domingo. Não é se você vai ou não para a faculdade X ou Y, para o pro trabalho, se você continua a cessar. A gente quer intervenção para coisas ordinárias. a gente quer uma intervenção extraordinária na nossa vida para as coisas ordinárias, cotidianas. E a gente coloca a nossa incredulidade na ausência de coisas extraordinárias. Quando na verdade a nossa incredulidade é a ausência da palavra de Deus. As discussões aqui. Se a fala do anjo termina no versículo 21... Ou se ela continua até o 23. Quando diz, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito ao Senhor, o primeiro profeta. Há discussões aqui, se a fala do onde continua. Eu, particularmente, tenho uma opinião de que eu acho que ela termina no 21. 22, 23 é o, é o, o autor, é Mateus quem está escrevendo. Mas o ponto aqui é que é interessante é que Mateus está colocando aqui o cumprimento da palavra de Deus. E nós temos isso, pelo qual nós podemos crer e confiar que Jesus é Deus que Jesus é o Messias. Ele está fazendo isso desde o começo. No versículo 1 de Mateus 1, ele diz assim, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que ele começa falando desses dois caras? Por que ele começa falando primeiro de Davi e de Abraão? Porque Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que da sua... Da, da sua da sua descendência, do seu descendente, nasceria aquele que, que abençoaria todas as nações. A Davi é uma promessa de que dele nasceria alguém que reinaria, o seu reino seria eterno. Ele está o tempo todo mostrando a respeito e, e apontando para lembrar para que o leitor, esse livro foi escrito, se você não veio há a a três anos atrás, esse livro foi escrito para judeus leirem. E o tempo todo ele está apontando evidências de que esse Jesus pelo qual Mateus se refere é o Messias. Então você tem no versículo 20, quando o anjo vai falar com José. José era alguém justo, então ele conhecia a lei de Deus. E quando ele vai falar com José, ele lembra José a respeito de como as coisas estão ajustadas. José, filho de Davi. Ele lembra José. José, você está de acordo, está tudo de acordo com a lei do Senhor. Está tudo de acordo com as profecias. E o versículo 22 fala... Aliás, versículo 20, tudo isso aconteceu, 22. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Esse é um texto de Isaías. Isso é um texto de Isaías, Isaías 7,14. então quando nós precisamos ter fé o que nós precisamos é olhar para o texto e ver como Jesus cumpre as profecias acho que há, um, acho que há dois anos atrás eu fiz uma breve pesquisa e da, do período do Getsemane até a ressurreição de Jesus há aproximadamente umas 50 profecias sendo cumpridas só do período do Getsemane até a crucificação não tem como as coisas serem tão ajustadas assim quando nós queremos ter fé em Deus, quando nós queremos olhar para Jesus e confiar, quando nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas e crescer na confiança do Senhor, o que nós precisamos é vir e olhar para a profecia bíblica. Em outras palavras, o que nós precisamos é nos voltar para as Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10 17. A palavra de Cristo. O que nós precisamos é voltar para o texto sagrado. E o texto diz que ele é e chamará pelo nome de Emanuel e que confusão é essa, né? que coloca, fala que vai chamar Emmanuel outra fala que é Jesus, né? Outra fala que é... e aí, qual que é o nome dele mesmo, né? Ah, inclusive tem um texto aqui é muito bem feito, né? e aí é, seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte para a eternidade, bicho da paz inclusive muito bonito para quem fez foi tipo a carne, né? foi? parabéns que nome é esse? o que, que é isso? O Emmanuel aqui é a respeito da sua identidade, não do seu nome. O nome foi Jesus, Yeshua, conhecido por alguns. Mas Emmanuel aqui é a respeito de quem ele é. E Emmanuel significa o quê? Mateus já deixa para nós aqui, já faz a lição para nós. Ele diz, Emmanuel significa Deus Conosco. Note que do versículo 1 ao versículo 17, ele está mostrando, dentre aquilo que nós já ouvimos, que ele está mostrando o direito de Jesus de ser rei, porque ele vem da família real. Ah, há muitos detalhes aqui, mas uns um deles que nós podemos ver, é que do 1 ao 17, nós podemos ver a origem humana de Jesus. O fato de que ele é Deus conosco. Ele é conosco, ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, ele é Deus conosco. Você pode pegar nele. Mas do versículo 18 até o versículo 25, inclusive o versículo 18 também fixa o fato de que Jesus é humano, porque Ele nasceu de Maria. Mas do versículo 18 ao 25 nós podemos perceber o destaque do Deus o fato de que Ele vem pelo nascimento virginal, o fato de que a Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. O que nós vemos é exatamente aquilo que é dado por quem Ele é conhecido. Emmanuel, Deus, conosco. Nós vemos esse conosco no versículo 17 e esse Deus do 18 ao 25. O que nós podemos crer aqui é que a Palavra tem sido nos dada o tempo inteiro para que nós creiamos que Jesus é Deus. E nós temos de lidar com isso. Nós temos de lidar com isso. Todo ser humano... Precisa lidar com a resposta se Jesus é Deus ou não. Essa semana eu li um cordel do... Eu só vou lembrar o sobrenome dele, que é Rui, porque ele é irmão do Diego Rui. E ele tem um livro de cordéis muito bom, uh, e um dos cordéis chama-se é, Jesus é Deus? Uma, uma pergunta assim. E ele começa perguntando assim, Ora, Jesus é Deus? E o que eu tenho a ver com isso? Como, e ele levanta esse ponto, porque parece que é uma discussão tola, uma discussão desnecessária. Ué, tanto faz se Jesus é Deus ou não. Sendo Jesus, a gente falando de Jesus está bom, e esse é um grande engano. O que acontece é que nós temos de lidar com o fato de Jesus é Deus ou não. César Lewis põe um ponto muito interessante, e eu acho que ele resume bem a ideia. Ele diz, não dá para dizer que Jesus é um bom exemplo moral, e não assumir que Jesus é Deus. Ou Jesus é Deus, ou ele é um louco, ou ele é um pilantra. Mas não dá para dizer que Jesus é só um bom profeta, um bom exemplo moral e não assumir o fato de que Jesus é Deus. Porque se Jesus não é Deus e achava que era Deus, ele era louco. E louco não pode ser um exemplo moral. Louco não pode ser exemplo de moralidade. Agora, se Jesus dizia que ele era Deus ele não era, então ele é um mentiroso. Ele é um enganador e você não pode olhar para Jesus então e crer que ele é um exemplo moral, um bom exemplo de moralidade. Um exemplo para nós seguirmos de amor ao próximo, de piriri e se Jesus é, é, dizia que era Deus e ele não é Deus, então ele é, um, ele é um malandro. Agora, se Jesus é Deus e diz que ele é Deus, então você precisa crer que ele é Deus. E pronto. Ou ele é um exemplo moral e é Deus, ou ele é um louco. Ou ele é um, um malandro. Mas não dá para dizer que Jesus é só um profeta. Não dá para dizer que Jesus é só um homem é, correto, um homem de boa fé que viveu aqui na terra. Ou Jesus é Deus, ou ele não é. Porque ele disse que era Deus. Quero encerrar. Versículo 24, 25. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Quem... Vocês se lembram de alguma cena da Bíblia aonde o um homem desperta do seu sono e recebe uma mulher como sua esposa. Uma cena. aonde isso acontece. Onde um homem desperta do seu sono. E recebe uma mulher como esposa. No Éden. O senhor põe Adão para dormir. Tira uma das suas costelas. Forma Eva. E então. Ele desperta do sono. E recebe Eva como sua esposa. E... É algo muito curioso no livro de Mateus. Parece que Mateus de alguma maneira aqui está nos trazendo a memória, uma espécie de recriação de redenção. Quando nós cremos que Jesus é Deus, parece que que nós de fato estamos experimentamos, estamos experimentando é o milagre do novo nascimento. E deixa eu me esclarecer algo para não ficar dúvidas aqui. Você não crê e depois nasce de novo? A ordem de salvação é o contrário. Você nasce de novo e porque nasceu de novo Deus lhe dá fé para crer que Jesus é Deus. Mas o ponto é que essa imagem nos faz lembrar uma espécie de redenção por meio desse Messias que vem. E, e, e Mateus continua fazendo isso. né? Note que no capítulo 2, rapidamente, só para que você perceba como essa imagem parece ser intencional de Mateus, no capítulo 2 ele sai do versículo 19 ao 23, ele sai do Egito. Assim como o povo de Israel saía do Egito. E no capítulo 3, Jesus é batizado, passa pelas águas. Assim como Israel, ao sair do Egito, atravessou o Mar Vermelho. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles ficaram 40 anos no deserto. E no capítulo 4, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto. E eles recebem lá no Monte Sinai a lei do Senhor. E aí no capítulo 5, 6 e 7 que nós temos é Jesus é, explicando a lei para nós no Sermão da Montanha. Percebe como? Parece que Mateus não está dando um ponto sem nó. É para que nós lembremos que se Jesus é Deus, o que nós experimentamos é o milagre do novo nascimento. Se Jesus não é Deus, não há novo nascimento, não há salvação, não há retenção. Agora se Jesus é Deus, o que nós experimentamos é o milagre do novo nascimento. Se Jesus é mais do que apenas um exemplo moral, o que nós podemos fazer diante disso, o que é possível fazer, é exatamente o que José faz aqui. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Nós obedecemos a palavra de Deus. Se Jesus é Deus, o que nós fazemos é obedecer a palavra de Deus. Se Jesus é só um exemplo moral, nós nunca conseguiremos cumprir os mandamentos. Se Jesus é só um exemplo moral, não adianta, por mais que se diga e mais amor, por favor, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai melhorar, porque o problema do homem está na sua natureza, e a natureza só pode ser transformada por Deus. Por isso é importante que nós criamos, porque se Jesus não é Deus, não há salvação, se Jesus não é Deus, não há redenção, não há regeneração. Jesus é Deus, e o convite nessa noite é para que você, juntamente com José, para você, juntamente com os leitores de Mateus, você, juntamente com todos que aqui estão, criamos que Jesus é Deus. Esse que veio ao mundo é Deus encarnado. É o Deus conosco. Ele é conosco. Ele é homem. Ele se fez carne. Mas Ele é Deus. Nunca se esqueça. Jesus é mais que um exemplo moral. Jesus é Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque tu viestes ao mundo, Senhor. E o Senhor veio como homem e nós te damos graças por isso, Senhor. Há dúvidas no nosso coração, às vezes, a respeito de muitos detalhes das Escrituras. Mas, Senhor, nos guarde de nunca duvidar da verdade que o Senhor é o nosso Deus. De que Cristo é Deus de que o Senhor sempre foi e sempre será. Que lidemos com as nossas dúvidas, Senhor, teológicas. Em nossa igreja ainda não há uma definição, pelo menos da igreja, a respeito se seremos pós, pré, pré ou amilenistas, Senhor. E nos ajude a lidar com as nossas dúvidas, Pai, Mas nos livre, Senhor, de duvidar da divindade de Cristo. Amém. Porque, do contrário, não há salvação. Do contrário, não há redenção. Ah, Senhor Jesus, nos livre. Porque, do contrário, não há igreja. Não há igreja da cruz. Não há igreja alguma. Nós te louvamos, Deus. Porque na sua palavra, pelas profecias... Pelo Espírito que opera em nossos corações, nós cremos que Jesus é o nosso Deus. Não é apenas um bebê humilde, mas é o Deus que se fez um bebê humilde. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus é mais do que um exemplo moral. Não é menos que isso, mas é mais do que um exemplo moral. É o nosso Salvador e o Senhor veio para salvar o Seu povo e nós celebramos essa verdade, Senhor. Amém. Nós te louvamos, Deus porque o Senhor veio para salvar o seu povo, porque o Senhor veio o Redentor de Israel, como nós lemos nos Salmos. Veio para salvar o seu povo, nós te louvamos, porque tu és o Filho do homem, tu és o Filho de Deus. Nós te louvamos, Senhor, nós te damos graças, Deus. E suplicamos a ti, Senhor, a todos aqueles que ainda não creem na sua divindade, todos aqueles que não creem que Jesus é o Deus dos deuses, que Jesus recebeu o nome a qual está acima de todo o nome, todos aqueles que não creem na soberania do Senhor, na divindade de Cristo, Senhor, nós suplicamos, Pai, para que abra os olhos desses, Pai, para que o Teu Espírito Santo os convença, Senhor. E só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós suplicamos, Deus, em nome de Jesus, que toda a glória seja dada a Ti, que todo louvor seja dado a ti, Senhor. Nós te suplicamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.